0: Är är bekant med ordspråket att man är lyckad men inte lycklig. Det hörde jag första gången av Björn Nattig och Lindeblad som lämnade finanskarriären för att bli buddhistisk skogsmunk. Matilda Söderlund hon lämnade också finanskarriären men inte för att bli munk utan för att klättra. Och Några år senare så blev vi blivit världsmästare. Hon är första kvinnan också i världen att klättra upp för den ökända och farliga rajoledan 610 meter. I det här avsnittet pratar vi mycket om vad som krävs för att bli en världsmästare och det mindset mindsetet bakom. Mål, motivation, misslyckanden och andra verktyg. Hoppas du gillar det med Matilda
1: Södahlund. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden. Ingen mindre än Matilda. Eller Matilda. <skratt> Matilda, <skratt> Matilda Söderlund.
2: Tack så mycket.
0: Jag fastnade på it där.
2: Ja, det var en annorlunda uttal.
0: <skratt> Matilda.
2: <skratt> ja, det <var> sa italienskt.
0: <skratt> ja, exakt. Jag vek mig åt det italienska.
2: Ja, min farmor är faktiskt från Italien. Så det...
0: <skratt> ja, det kanske var, det kan, det kanske var därför. Ja. Jag, såg, jag såg din farmor i dig. Och då tänkte exakt. jag på, just det, ja. jag som känner din farmor så bra. Det är Matilda, Matilda. Ja. <skratt> Hur står du till? Har du klättrat, har du klättrat idag?
2: Eh, faktiskt inte. Jag har vilodag idag. Eh, men vanligtvis så klättrar jag oftast. varje dag.
0: Har, har du lika många vilodagar som jag har bendagar per år? Man kör ju ben en gång per år.
2: Eh, en gång bil. per år. <skratt> Nej, men en dag i veckan. Ja. Det är väl lägg dig annars. Så.
0: Men sen hittar du tillbaka till klättringen.
2: Ja, så att... Ehm... Handels, Jag började där och eh, så drogs med ganska mycket i det här att man skulle göra karriär. Och Då var det väldigt mycket så här att man skulle in i finansbranschen eller bli konsult. Eh, det här med typ entreprenörskap och så, det hade ju inte alls lika hög status då på min tid.
0: Nej, ja, men du lite McKinsey, handels. man ska bli lite så här. Ah, här management, konsult, åka till London eh, och liksom jobba 20 timmar om dagen.
2: Och... Ah, ja, det var ju. Eh, det var liksom det man skulle göra, det var väldigt så här glorifierat att man skulle göra de här karriärerna då man verkligen har de här hundåren i början och jobbar otroligt, otroligt mycket. Um, så jag, Men på något, på något sätt så alltså fick jag ändå tid att typ omvärdera också mitt perspektiv och min relation till klättring. Och det jag insåg då var att jag, ja men så här, jag vill ju fortfarande klättra och jag kunde svara på frågan varför jag vill klättra. Eh, så min liksom kärlek och relation till klättring blev mycket mycket starkare under de här åren. Um, men jag drogs i alla fall med i att så här, ah, nu är det nog dags att typ bli vuxen och skaffa ett riktigt jobb. Så under mitt sista år där så gjorde jag typ flera internship inom banking och eh, finans och så private equity. Um, vilket var... Eh, speciellt
0: Okej okay. Och berätta hur det kändes
2: eh, Men det var typ Jag tror kommer man från en bakgrund Där man också har eh, Typ lagt mycket tid så här, ja, Och är lite prestationsinriktad Och sådär Så är det nog Ganska lätt att också applicera det På en karriär eh, Och att det blev så här normaliserat För mig och för alla andra att så här, ja, men man jobbar typ till klockan elva. Det är inte konstigt. Eh, och man, eh, ja, man går inte ifrån det jobbet förrän man är klar med allting som man ska göra. Eh, så jag eh, ja, men liksom gjorde det, och sen så, eh, så typ där när jag hade typ, eh, tagit min examen från handel så höll jag på med ett internship inom private equity, och då så eh, bara liksom eskalerade den här, eh, arbets, de här arbetstimmarna som vi hade. Och det var liksom väldigt stora projekt som eh, vi Vilket skulle bolag på. Vilket på? Eh, så då var jag på ett eh, bolag som heter FSN Capital. Eh, som verkligen ändå är typ the good guys i sammanhanget. Eh, men i alla fall så var det... Under den våren så blev min pappa också ganska sjuk och fick en hjärtinfarkt. Och då, han hade också varit med mig då under ja, stor del av mitt liv. Alltså, klättringen var ju det som han och jag gjorde tillsammans. Eh, och han var alltid jätteengagerad i det. Eh, så, typ när han blev sjuk så tog det väldigt hårt på mig. och Jag började verkligen så här fundera över... Ja, men ännu mer, vad är det jag vill göra med mitt liv? Vad är det som är viktigt? Eh, var gör mig lycklig? Vad liksom är mina prioriteringar och värderingar i livet? Och så liksom ställdes det lite på sin spets. Då jag hade jobbat från typ sju på morgonen. Och sen klockan fyra på natten satt jag i en taxi på väg hem. Och var bara så här, ja, är det här värt det? Är det här, är det det här jag vill göra med, med mitt liv? Eh, och då var det bara så uppenbart att det inte var det. Så där och då så bara... Jag visste ju så här, klättring är någonting som gör mig otroligt eh, lycklig och som jag mår bra av. Och eh, det kändes lite som att så här, jag hade fått den här gåvan att eh, vara duktig på att klättra. Och det är någonting som jag älskar att göra. Så att så här, ska jag slänga bort den för någon typ ja, finanskarriär? Eller... Eh, kan göra någonting mer med det. Så då bestämde jag mig för att jag ville försöka bygga mitt liv och min karriär runt klättring. Mm. Så då dagen efter det så eh, smsade jag min gamla klättercoach. Och var så här, ah, eh, vill du träna mig igen? För nu, jag vill, liksom, eh, jag vill satsa på att klättra istället för att göra det jag gör nu.
0: Vad smsade du till en nuvarande chef då?
2: Nej, så då hade jag typ en liten bit kvar på det här internshipet som jag gjorde. Så jag gjorde klart det och sen så ähm, bytte jag spår i livet totalt helt enkelt.
0: Var inte det lite läskigt då, genom att du har satsat så många år? Du har, du, du har alltså gått handels en hel en hel uppe? Ja,
2: exakt. Ähm, hur många jo, år det är var det? Just... Är det
0: fyra och ett halvt eller? Det... Tre. Tre. Men
2: jag tror jag gick det på fyra år för jag pluggade lite halvtid äh, och sådär. Och sen Men... så har du
0: ändå fått... Äh, du har varit på de här... Liksom... Kapitalgänget och... i och... Då, då hade liksom alla dina vänner där. Alla dina tråkiga vänner. De, de skulle fortsätta de där värdelösa och tråkiga karriärerna. Och jobba 20 <här> timmar om dagen. Men hur, hur var det för dig att bara liksom... Bryta allting?
2: Alltså jag skulle säga att det var det läskigaste beslutet. Och mest självklara beslutet jag någonsin har tagit i mitt liv. Det bara kändes... Ja, ah, det var liksom ingen tvekad när jag väl hade fattat det beslutet. Men jag hade inte någon aning om hur det här skulle gå till. Um, så min initiala liksom idé för att då bygga mitt liv och min karriär kring klättring var ju att jag ville starta ett klättergym. Så under, när jag hade liksom lite tid över så började jag så här kartlägga marknaden för klättergym i Stockholm och i Sverige. För jag tänkte så här att... Det finns ju inget klättergym inne i stan. Och jag gjorde ju själv då, att när jag, så fort jag typ slutade tidigt, ja men runt 8-9, så, så åkte jag ja men, så 40 minuter för att hinna klättra i en halvtimme. Och sen komma hem och typ käka middag 11 liksom på kvällen. Men det är ju inte någonting som en normal person gör. Så jag tänkte liksom att om det finns ett klättergym inne i Stockholm så skulle ju fler få möjlighet att klättra och hinna göra det.
0: Så då åkte du runt och kollade på lite olika ställen som du skulle kunna slänga upp lite stenar på väggen och man kan klättra för?
2: Ja, jag tror jag träffade jag var runt och kollade på så många olika lokaler men det var ju ingen av de här uthyrarna som tog mig seriöst när jag kom där som liksom 25-åring så det skulle visa sig mycket svårare än vad jag hade väntat mig att ens hitta en lokal som skulle passa
0: Men hur, när de frågar dig finansiering då, för att det är trots allt hyres som ska betalas. Det är massa utrustning som ska byggas och göras. Vad, vad sa du då, då?
2: Så då hade jag eh, faktiskt backning av så här, den största klättergymskedjan i Finland. Mm. Så det, var, det hade jag ändå läst, Men det var eh, ändå typ otroligt svårt att hitta en lokal som skulle passa.
0: Och då hittar du till slut i alla fall eh, skrapan.
2: Ja, så det här, men det här är ju då... det här. När jag började var det runt 2017-2018. Så det skulle ta otroligt många år innan jag hittade rätt lokal. Tillsammans med mina nuvarande då medgrundare. Mm. Men däremellan så, återigen det här med mål. så skrev så När jag pratade med min coach om att här, ja men nu, jag vill satsa på att klättra igen. Så var jag så här, ja, jag har som mål att klättra svårighetsgrad 9a. Och eh, 9a är någonting som eh, när jag började klättra så var det verkligen cutting edge av hur svårt man klättrade. Och eh, bara för referens så eh, i klättring så har man både inomhus och utomhus en svårighetsskala som börjar på grad 3, ABC, 4, ABC och så vidare. Och så går det uppåt. Och eh, det svåraste som någon någonsin har klättrat idag är grad 9c. Mm. Um, och så a ja, var verkligen någonting som jag, när jag var så här liten och kollade på klätterfilmer Så ja, någonting som kändes så här omöjligt och jätteavlägset Men som um, jag då satte som mål att jag ville klara
0: Wow, det är alltså extremt, extremt svårt
2: Ja, det är väldigt, väldigt svårt Ehm um, så då så här, ja, men skrev jag ner det. Och
0: då hade och. typ ingen, hur många hade gjort det i världen? Hur många kvinnor hade gjort det i världen? Ja.
2: Jag tror då, alltså under liksom alla år, nu är, nu, har liksom, nu är det många fler som har gjort det för klättringar. Jag har verkligen haft ett uppsving i, och speciellt eh, kvinnor som klättrar. Men då tror jag att det var runt 10-15 i världen någonsin som hade klättrat den graden. Eh, och ingen kvinna i Norden. Så då började liksom någon slags långsiktig resa, eller ja, projekt mot att ja, klättra den här graden i A. Ja.
0: Och när gjorde du det um, Så
2: 2019 så visste jag att jag var typ av uh, min bästa dåvarande form någonsin. Och, um, så då uh, och så hade jag varit, spenderat väldigt mycket tid i Tyskland och ett klätterområde som, är, som heter Frankenjura och är väldigt så historiskt känt eh, inom klättervärlden. Eh, för det var där man klättrade upp typ den första gra- eh, leden av en viss grad och så vidare. Och det var typ där klättring så som vi gör idag lite tog sin form. Eh, så jag eh, hade liksom kollat ut några potentiella leder som skulle passa att klättra och så var jag där eh, hösten 2019. Och då ja, det var det verkligen så här eh, ögonblick eller tillfälle du kände som att typ The Stars Aligned, lite grann. Eh, för det hade regnat eh, konstant i tre veckors tid. Och regnade så kan man inte klättra utomhus för att eh, klippa blir så det går inte att klättra. Eh, men när vi kom dit så var det så första dagen utan regn. Och sen så blev vädret bara bättre och bättre. Så eh, ungefär två veckor in på den här resan så klättrade jag min första 9a. Och hur var det då? Det var ja, obeskrivligt verkligen. Det var verkligen så här... Som att eh, när jag klättrade så var det som att kroppen bara gick på autopilot. Och eh, den klassiska känslan av att bara vara totalt flow. Eh, och också verkligen så här, en av de största ögonblicken i, i mitt liv och i min klättring. Eh, så det var otroligt, otroligt häftigt. Och att ja men liksom ha förberett sig och lagt så mycket tid och träning och sådär på någonting och sen att att det gick vägen var verkligen jättestort.
0: Trodde du att du skulle klara det?
2: Det var så jag visste att jag var typ kapabel till att klättra det men sen är det väldigt mycket som ska stämma när man ska göra någonting som verkligen är på ens yttersta gräns.
0: Du ska jobbar med mål. Vad står på dina mål
2: nu? Ehm... så nu har eh, jag ett långsiktigt mål i att jag vill åka till ett ställe som heter Yosemite i USA. Som är ett av världens mest kända klätterställen. Eh, där det finns en bergsvägg som är eh, tusen meter hög. Wow. <laughs> Och jag skulle, så jag vill liksom, ja, förbereda mig för det så att jag kan åka dit eh, nästa år.
0: Så man på väggen då också?
2: Ja. ja, där kan man liksom vara på väggen i ja, liksom flera veckor om man <går> måste Men det hoppas jag inte att jag oj, behöver oj, oj, oj.
0: Ja, Påminn mig om, om jag får frågan att följa med dig Att, att jag svarar nej oavsett eh, om jag är sugen på att svara ja. <går> Jesus. ja Men du, man vill komma i kontakt med dig eller följa dig på din resa Hur gör man då?
2: Ja, då kan man enklast följa mig på Instagram där jag heter Matilda-Soderlund. Det är nog den bästa plattformen om man vill följa mig.
0: Stort, stort tack att du kom hit och verkligen varmt, varmt välkommen tänkte jag säga. Men varmt, varmt lycka till med alla dina andra spännande utmaningar du har framför dig.
2: Tack så jättemycket!
1: Fram with Alexander Perleros.